0: budget Coup de cœur littéraire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Auteur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grande Floor Café, un podcast de Grande Contrôle avec la librairie Caribbe. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Grand floor Café. Le premier des trois livres aujourd'hui, c'est Work Beach de Ludovic Bernhardt, hein, publié en octobre 2019 aux éditions Joux. Alors, de quoi s'agit-il avec Work Beach? Work Beach, il s'agit de saisir et de réinventer la langue sèche, la langue brute, la langue sans fioriture, langue réputée purement factuelle, qui transmet pourtant toute la volonté de convaincre et de séduire par tous les moyens, même les plus ignomes, même les plus désespérés, la langue des storytelling vidéo des publicités contemporaines. Dans leurs formes les plus achevées, celle du clip promotionnel musical et celle du court métrage institutionnel d'entreprise. Alors c'est le pari qu'a tenté Ludovic bertin donc avec WorkBeach et c'est un pari que je trouve euh, superbement réussi, même si je, je me dois par déontologie de mentionner que étant l'un des éditeurs des éditions joue je ne suis pas totalement objectif, vous l'aurez deviné. Alors en 80 pages qui sont composées de 5 maps, euh, WorkBeach atteint une densité qui est légèrement surréelle dans laquelle les stars déhanchées de R&B, les robotisations industrielles, les incitations à investir à Dubaï, les incursions de drones récréatifs, les slogans corporettes et les paroles vides des chansons à succès, compose une sarabande complètement furieuse, et pourtant soigneusement désincarnée, qui n'hésite pas à convoquer dans les interstices qu'elle laisse un peu vacants, euh, alors que le rythme même est complètement échevelé et saccadé. On y trouvera le Mike Davis du Stade du Dubaï du capitalisme, le Grégoire Chamaillou de Théorie du drone euh, l'Éric Vuillard de La Guerre des, euh, des Pauvres, ou encore le Patrick Bouvet de cartes son ou de Trip Machine. Euh, je ne résiste pas à l'envie de vous en donner quelques très brefs extraits pour saisir cette langue particulière qui est quand même une langue qui tente de traduire... Ce que ne disent pas, en fait, les vidéos. Dans une salle de classe, un gros plan révèle la chaussure à haut talon d'une lycéenne à gilet gris et chemisier blanc. Son pied tape mécaniquement contre le tube chromé de la table. Ses cheveux blonds sont coiffés d'un élastique rose à longs poils ébouriffés. Dans une usine automobile une voiture rouge, brillante, dépourvue de roues et de moteurs, est suspendue à une machine qui descend son bras articulé vers le sol. Un ouvrier en tenue bleue agrippe la carrosserie pour la diriger vers un socle de réception. Plus loin, dans une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, une quinzaine d'hommes et de femmes en blouse hygiéniques circulent entre des machines chromées en prenant des photos de l'environnement industriel spacieux. Sur un podium vierge de tout décor, situé en face d'une piscine, cinq filles télégéniques se déhanchent en caressant leurs fessiers. Une boîte à froide et synthétique martèle leur entrée dans l'arène du voyeurisme. Dans l'usine de fabrication de produits pharmaceutiques, la quinzaine d'hommes et de femmes en blouse hygiénique observent autour d'eux, tandis qu'un plan rapproché nous montre une série de bocaux en verre rangés sur une table. Sur le podium vierge de tout décor, situé en face d'une piscine, la star lance un « Iwana » impérieux qu'elle répète machinalement en suivant le bit et son BPM simplissime. Enfin, dans le ciel bleu un drone survole un terrain arasé. Sa caméra enregistre les moindres détails passant sous le scanner de son œil électronique, relié à des algorithmes de calcul. Dans le ciel bleu le drone survole une mer turquoise vers une étendue de sable et une enfilade de gratte-ciel. Des vagueslettes écumeuses agitent l'eau, une musique atmosphérique se cale sur les images filmées. Dans le ciel bleu le drone plane au-dessus de la plage, effectue un panoramique à l'angle d'un bâtiment officiel dominé par deux drapeaux d'état constitués de bandes vertes, blanches, noires et rouges. Dans le ciel bleu devenu turquoise, le drone dévie son angle vers une tour de 30 étages en forme d'aileron géant construite dans la mer sur un îlot de sable situé à 20 mètres de la plage, son œil englobe une piscine et un port de plaisance de luxe. Alors, WorkBeach, c'est un redoutable succès d'année de sorcellerie visuelle capitaliste mise à nu par les mots. Le texte propose de peser soigneusement, au détour du choc des vidéos qui sont ainsi froidement et malicieusement mises en mots, les significations qui résonnent entre elles, des termes WorkBeach de Britney Spears, qui ne sont pas tout à fait celles du « self to the wedge » de Placebo, et offre un regard très singulier, incisif, cruel, sur ce que tente de nous faire au quotidien, le storytelling rythmique contemporain. Donc si je devais résumer, euh, c'est le choc des vidéos, l'absence de poids des mots, c'est une incursion sauvage et froide dans l'esclavage visuel contemporain. Alors le deuxième roman de notre sélection aujourd'hui s'appelle Bubblegum. Euh, Bubblegum, c'est le deuxième roman d'Adam Levin, c'est publié aux éditions Incul Dernière marge dans une belle traduction de Maxime Béret et ça a été publié en octobre 2019. Il faut mentionner, parce que c'est quand même pas si fréquent, que le roman paraît donc en français traduit euh, six mois avant de paraître aux états unis euh, en anglais, en langue originale. Et Bubblegum, donc, c'est un deuxième roman. Alors, je, je, rapidement, on peut pas raconter Bubblegum, je vais, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais en tout cas, voilà de ce dont il s'agit. Depuis l'enfance, Belt Magnet entend les objets inanimés. Et euh, il leur répond le plus discrètement possible pour éviter les ennuis. Hein, il, est, il est malin, il se doute bien que parler à des objets inanimés, euh, ça va lui créer des, des soucis. Euh, donc il est discret jusqu'au moment où, alors qu'il approche de l'adolescence, euh, il cède en fait aux plaintes de certains habitants métalliques des pelouses privées, des squares municipaux de la bonne ville de Willettine, près de Chicago. Il devient euh, le tueur de balançoire. Il abrège leur souffrance rouillée à grands coups de batte de baseball. Petit à petit, ça se sait, par bouche à oreille, il y a un public de gamins qui vient, qui, qui le voit, et évidemment inévitablement, même si c'est un peu par inadvertance il se retrouve dénoncé, donc il entre euh, bien que ses parents continuent à le choyer et avoir confiance en lui, il entre dans une longue convalescence, euh, soigné pour cette psychose évidente hein, puisque ne peut pas entendre des objets inanimés qui, qui n'ont pas d'âme, comme chacun sait, même si cette psychose est globalement plutôt inoffensive et le roman démarre lorsque 38 ans plus tard, enfin non pardon à 38 ans, donc mettons une grosse vingtaine d'années plus tard il entreprend euh, de rédiger ses mémoires de romancier, euh, puisque qu'il est alors l'auteur d'un unique ouvrage, plutôt bien considéré, euh, mais pas très connu, soyons honnêtes. Euh, et il vit seul avec son père, toujours à Willettine, euh, puisque sa mère est décédée il y a déjà un bon moment à ce moment-là. Et en entamant ses mémoires, il nous offre un étonnant festival de souvenirs qui sont méticuleusement articulés, malgré l'impression qu'on voyait avec ruse, parce que c'est bourré de digressions apparentes, euh, Adam Levin nous offre au nom de Belt Magnet, presque dix ans donc après ces fabuleuses instructions, qui pour mémoire racontaient la révolte, presque la révolution orchestrée par un jeune gamin israélite euh, surdoué euh, dans une école privée euh, pour enfants spéciaux euh, de la banlieue de Chicago. Donc évidemment, il y a aussi une parenté avec les instructions, je vous laisserai la, la découvrir à la lecture. Bubblegum, c'est un roman qui est copieux avec plus de 1000 pages. C'est un roman qui appartient, comme par exemple Le Jérusalem d'Alan Moore ou Le Solénoïde de Mircea Cărtărescu, à la confrérie des livres-univers, les livres qui refusent de nous lâcher un instant, qui déploient leur subtilité euh, vénéneuse et éventuellement drôle, sous nos regards légèrement abasourdis hein, de lectrices ou de lecteurs. Adam Levine, il joue à la perfection de ce filtre bizarrement déformant et totalement réjouissant qui est fourni par un personnage principal qui est vraiment différent. Hein, il suranalyse tout. Bête Magnet, hein, il permet à Adam Levine de déployer une, autour de lui une incroyable galerie de protagonistes. Alors l'importance et le rôle exact de chacun euh, demeure longtemps dissimulé par la narration, qui est une narration très rusée et très drôle, qui intercale le passé et le présent, chaque fois que nécessaire, pour mieux déchiffrer une certaine logique du monde actuel. Même si, je vais vous le dire dans un instant, ce n'est pas notre monde actuel. Alors en plus de ça... Adam Lévin, il utilise très brillamment un arsenal de techniques littéraires, euh, notamment des juxtapositions de supports, des collages, euh, des transcriptions de bandes vidéo, des courriers authentiques, euh, des articles de journaux. Et tout ça vient nourrir évidemment la narration principale, celle des mémoires de Belt Magnet. Cette maîtrise technique époustouflante est ici entièrement au service d'une narration qui est subtile, qui est caustique, euh, où la drôlerie côtoie en permanence le tragique, et un tragique potentiellement vertigineux. Parce que, donc, comme je le disais, ce monde contemporain n'est pas tout à fait le nôtre. Puisque, par exemple, et c'est un exemple important, il ne connaît pas l'Internet. Euh, le plus important phénomène de consommation de masse euh, technologique euh, de cet univers, c'est celui des Curios. Les Curios, ce sont des robots animalisés qui sont tellement mignons que ça rend pas tout à fait fou, mais ça donne envie littéralement de les manger. Et donc, il y a une industrie colossale, une industrie planétaire autour des Curios, de la façon de les modifier, de la façon de, changer, de faire changer leur comportement, de la façon de les soigner, alors que ce sont des robots. Hein. Adam Levine, autour de ces Curios, de son personnage, et je ne vous le dirai certainement pas quel est le, le rapport entre Belt Magnet lui-même et les Curios en général, euh, Belt Magnet, c'est un guide, c'est un compagnon qui est parfaitement hors du commun et pourtant, il est incroyablement familier. On a l'impression de l'avoir tout toujours connu malgré sa psychose et le fait qu'il entende les objets inanimés. Adam Levine nous prouve à nouveau qu'il s'est manié comme Très peu d'auteurs, hein, le rire pour nous interroger en profondeur. Il nous offre un absurde qui n'est pas si absurde, une normalité qui n'est peut-être pas si normale, en mobilisant les composantes les plus anodines comme les plus significatives d'une culture médiatique qui nous envahit, qui nous baigne doucement et nous dérobe parfois crûment la vision de l'essentiel. C'est ainsi que Bubblegum est une lecture passionnante et j'ose le dire nécessaire. Si on devait le résumer peut-être en, en un mot, Bubblegum c'est ce que nous disent sans doute le net et les lolcats, sauf qu'il n'y a ni net ni lolcat. C'est un chef dœuvre qui est époustouflant par son ambition et par sa drôlerie, même si c'est une drôlerie qui est pourtant très songeuse. Alors, comme il est de coutume, euh, l'un des textes que nous présentons donc euh, chaque semaine dans le podcast dans le Flor Café est un texte qui n'est pas une nouveauté de l'instant, mais un texte qui peut avoir 2 euh, ans, 10 ans, 30 ans, ou 100 ans, ou encore plus. Euh, ce ce texte-ci, euh, c'est Moi, Peter Pan, de Michael Rock, paru aux éditions Mu, et qui est désormais également disponible en folio, paru en 2017. Comme le titre l'indique, ça fait évidemment référence à Peter Pan. Où on est Wendy est rentrée à Londres. Peter Pan est resté, hein, naturellement, au pays imaginaire. Il est toujours aussi souverain sa tribu d'enfant perdu, plus dépenaillé que jamais, il a beau vouloir maintenir vivante l'étrange illusion qu'il pratique depuis toujours, les doutes le submergent peu à peu. Il ne parvient plus à ignorer, comme jadis, hein, le terrible ressort qu'a toujours été pour lui la peur de grandir. Alternant les moments de sombre méditation et les tentatives de raviver les aventures précédentes dans ce décor éternel qui est fourni par la fée Clochette, par l'île tigresse, par la tribu indienne, par les sirènes, par le crocodile, même après la mort de Crochet, que va-t-il advenir de Peter Pan les rêves, ici, ne sont plus tissés uniquement de jeu et de facéties. Le sérieux et la mort se sont durablement installés au pays de l'insouciance. Ils rôdent désormais comme un rude parfum de mélancolie sous les futaies et sur les rivages. Alors, le personnage créé par euh, Barry, hein, par l'écossais euh, Barry en 1902, c'est sans doute devenu l'un des plus puissants mythes contemporains. Il explore le rapport de l'enfance et de l'âge adulte avec une vigueur que la psychologie mode moderne n'a pu que largement saluer. Les créateurs ne s'y sont pas trompés. Hein, Au-delà des très nombreuses adaptations plus ou moins fidèles sur les planches ou à l'écran, et euh, l'habituel Normalisation via Walt Disney, en 1953, on ne peut que saluer par exemple hein, l'investigation très poussée, conduite par Frézanne, Rodrigo Frézanne, un grand auteur argentin, dans ses Jardins de Kensington, en 2003, ou l'invention de tenants et d'aboutissants potentiels orchestrée par Régis Loisel dans sa série de bandes dessinées, publiée entre 1990 et 2004. Avec ce roman, donc publié chez Mu, Michael Rock, qui était alors surtout connu pour son travail en pulp avec les éditions Walrus, et pour ses chroniques littéraires, aux différentes croisées des genres qu'on appelle les mauvais genres, Michael Rock a su d'essayer un angle poétique très inattendu dans la roche un peu friable du pays imaginaire. Son Peter Pan, s'il respecte la majorité des canons du personnage mythique, ouvre des perspectives très rarement abordées, voire insoupçonnées, à part peut-être, comme je le disais, par Frézanne. Il nous rappelle d'abord, hein, de manière éclatante, que le personnage de Barry, en réalité, et contrairement à son édulcoration par les studios Disney, nous parle beaucoup moins de l'enfance que de l'adolescence, quand se profile à l'horizon justement un changement de questionnement et qu'apparaissent progressivement la sexualité, la position vis-à-vis -vis des autres, l'insertion psychoprofessionnelle qui s'approche, l'entrée forcée dans des relations de pouvoir bien différentes de celles qui prévalaient auparavant. Toutes ces contraintes, qu'elles disent leur nom en tant que contraintes ou pas. Donc la mélancolie du Peter Pan de Michael Rock, c'est celle de l'angoisse adolescente conquérante et la poésie inattendue c'est celle de la découverte, qui est au centre hein, de ce petit roman, du pouvoir performatif et charismatique du langage. Bien au-delà de la seule action et de la seule aventure qui était jusque-là brandie comme justification existentielle. Il nous rappelle aussi, hein, si c'était nécessaire, métaphoriquement et directement, et contrairement à tant de discours ambiants, qu'il n'y a pas besoin d'être vieux pour être mûr, et qu'être mûr ne signifie pas du tout être résigné à un état de choses délétère. C'est ainsi que moi, Peter Pan, échappe à la solitude de l'explication de texte de l'égoïste suprême, hein, qui est pour souvent euh, à quoi est ramené le héros de 1902, et et euh, ce « Moi, Peter Pan » diffuse subrepticement un contenu qui est roboratif, qui est politique, qui est joliment désemparé. Et ça, il le fait au moment le moins attendu. Donc, euh, si on devait le résumer en euh, une phrase, c'est un roman qui est poétique, qui est mélancolique, qui est résolument tourné vers un avenir hors des boucles sans fin. Un Peter Pan qui est inattendu, qui est songeur et qui est séduisant. Voilà, c'est la fin du Grand Café pour aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on vous aura donné envie donc de lire ces trois ouvrages. Euh, je vous les rappelle brièvement. Euh, Work Beach de Ludovic Berthardt aux éditions Jou » en 2019. Bubblegum d'Adam Levin aux éditions Inculte Dernière Marge en 2019, dans une traduction de Maxime Béret. Et enfin, Moi Peter Pan de Michael Rock aux éditions Mu et en folio publié en 2017. Euh, ces ouvrages sont naturellement en vente chez Grand Contrôle à la librairie Caribde et dans bien d'autres librairies, vous vous en doutez. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. C'était Grain de Fleur café, un épisode produit par Grande control contrôle avec la librairie Caribde. C'était très bien, c'était très bien A retrouver sur toutes les plateformes de podcast.